vielen Dank, lieber Mutlak, sehr verehrte Damen und Herren. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, jetzt stehe ich schon wieder hier. Aber mir ist das auch nicht... Das hatte sich in der Planung so ergeben und ich habe jetzt ein Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert und ich hoffe, dass ich, dass ich Sie da auch für begeistern kann. Es heißt Edelmetallgeld, seine Geschichte, seine Zukunft. Es gibt zwei Kernbotschaften meines Referates und die lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, der Grund, warum die Menschen, warum wir heutzutage Fiat-Geld und kein Edelmetallgeld verwenden, ist nicht etwa, dass das Edelmetallgeld nicht gut funktioniert hätte. Der Grund ist vielmehr, dass der Staat und die Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einzuspannen gedenken, das Edelmetallgeld aus reinem Eigeninteresse abgeschafft haben, es sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen haben und durch ihr eigenes beliebig vermehrbares Fiatgeld ersetzt haben. Das zweite Ergebnis meiner Ausführung ist, dass das Fiat-Geld, gelinde gesagt, eine volkswirtschaftliche Plage, eine Art Gift ist, dass es unvereinbar ist mit dem Fortbestand einer freien Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und wenn die Menschheit der Tyrannei entkommen will, dann wird sie folglich nicht umhinkommen, sich vom Fiat-Geld zu verabschieden und zu gutem Geld zurückzukehren. Und das Edelmetallgeld, und das ist eine wichtige Botschaft, das Edelmetallgeld ist mit Blick auf diese Herausforderung sozusagen das rettende Ufer. Und in den verbleibenden Minuten erkläre ich diese zwei Kernbotschaften etwas näher. Dazu sage ich etwas Grundsätzliches zum Geld, was heute noch nicht gesagt wurde. Ich gebe zweitens einige Beispiele für mehr oder weniger sehr erfolgreiche Edelmetallgelder, und drittens rufe ich uns in Erinnerung, dass es immer wieder der Staat war, der durch sein Eingreifen in das Marktgeschehen das Funktionieren auch des Edelmetallgeldes sabotiert hat. Und dann schließe ich viertens mit einigen wenigen Gedanken zur Frage nach der Renaissance des Edelmetallgeldes. Sie und ich, wir alle verwenden ja tagtäglich Geld, Meist ohne, dass wir uns größere Gedanken über das Wesen des Geldes machen. Aber fragen wir doch an dieser Stelle einmal ganz kurz, was ist eigentlich Geld? Nun, Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Es ist ein Gut wie jedes andere Gut auch, mit der Besonderheit, dass es die größte Marktfähigkeit hat, dass es das liquideste Gut von allen ist. Das Geld lässt sich am einfachsten eintauschen gegen andere Güter. Die Erfahrung zeigt, dass ein Gut, damit es als Geld verwendet wird, einige physische Eigenschaften haben muss. Es muss beispielsweise knapp sein, es muss haltbar sein, transportabel, teilbar, prägbar, es sollte unverderblich sein, es sollte auch einen hohen Marktwert pro Gewichtseinheit verkörpern und es gibt sicherlich noch einige andere Eigenschaften dieses guten Geldes. Im Wettbewerb um die Geldfunktion, und das zeigt die Währungshistorie, hatten Edelmetalle, in der Regel Gold und Silber, manchmal auch Kupfer, die Nase vorn. Warum? Weil diese Edelmetalle eben die physischen Anforderungen, die Menschen an gutes Geld stellen, relativ gut, besonders gut erfüllten. Wenn Menschen die Freiheit hatten, ihr Geld selbst zu wählen, bevorzugten sie in der Regel Edelmetalle als Geld. Dass wir heutzutage kein Edel Edelmetallgeld mehr verwenden liegt, und ich sagte es bereits einleitend, 
an den Staaten, wie wir sie heute kennen, nämlich an diesen territorialen Zwangsmonopolisten, denn das sind Staaten, territoriale Zwangsmonopolisten, mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf ihrem Gebiet, die sich zudem das Recht nehmen, uns, die Untertanen, zu besteuern. Es war ein langer und auch durchaus verschlungener Weg, Krieg gegen das Edelmetallgeld, der vermutlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 begann. Doch es dauerte spätestens bis zum 15. August 1971, bis das Kriegsziel erreicht war. Die US-Administration, ich sagte es heute Vormittag schon, unter US-Präsident Richard Nixon beendete die Goldeinlösbarkeit des US-Dollar. Und dadurch wurde der US-Dollar und im Grunde auch alle anderen Währungen der westlichen Welt zu nicht einlösbarem Geld, zu Fiat-Geld. Ein in der Währungshistorie noch nie zu beobachtendes Phänomen, dass alle bedeutenden Währungen der Welt Fiat-Geld darstellen. Die Folgen sind für uns unübersehbar und für die, die geldtheoretisch den Einblick haben, ganz offenkundig. Chronische Inflation, also alles wird teuer, alles wird teurer im Zeitablauf, die Kaufkraft des Geldes schwindet. Es gibt eine sozial ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Es gibt Wirtschaftsstörungen in Form von Boom- und Basszyklen, die also immer wiederkehren und immer schlimmer werden. Die Verschuldung von Privaten und der Staaten und auch der Banken und Unternehmen steigt im Zeitablauf immer weiter an. Es gibt verstärktes Konflikt- und Kriegsgeschehen, gerade in der jüngeren Zeit und unübersehbar die Heranbildung des allmächtigen Staates. All das sind Folgen des Fiat-Geldes. Doch jetzt werden Sie fragen, gibt es denn überhaupt eine Alternative zum Fiat-Geld? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, lassen Sie uns doch einen ganz kurzen Blick in die Währungsgeschichte werfen. Und ich habe einige interessante Beispiele gefunden, die zeigen, wie erfolgreich Edelmetallgeld schon gewesen ist. Das erste Beispiel. Das erste Beispiel ist der sogenannte Solidus. Beim Solidus handelte es sich um eine römisch-byzantinische Goldmünze, die von Kaiser Konstantin dem Großen im Jahre 309 eingeführt wurde und die den bisher gültigen Aureus ersetzte. Der Solidus blieb ab dem 10. Jahrhundert als sogenannter Histamenon und ab dem 11. Jahrhundert als Hyperpyron, also bis zur Eroberung von Konstantinopel 1453, im Umlauf. Also länger als ein Jahrtausend. Ein Jahrtausend. Eine Goldmütze im Umlauf. Zweites Beispiel. Ab 1262, also im Spätmittelalter, wurde in der italienischen Stadt Florenz eine Goldmünze ausgeprägt, der Florin, auf Florenus, lateinisch o Fiorino de Oro, italienisch äh, äh, ausgesprochen, und sie bestand aus 3,54 Gramm Gold. Der Florin diente bis 1533 als Geld, also ununterbrochen für 270 Jahre in Europa und insbesondere im Mittelmeerraum. Drittes Beispiel. Im Jahr 1619 gründeten Hamburger Kaufleute die Hamburger Bank. 
die ab 1621 die sogenannte Mark Banco herausgab. Bei der Mark Banco handelte es sich um eine reine Recheneinheit, also eine Buchgröße. Sie wurde also nicht ausgeprägt als Münze. Ein Mark Banco entsprach anfänglich etwa einem Drittel des Gewichtes des im Jahre 1566 eingeführten Reichssilbertalers, der selbst ein Gewicht hatte, äh, Gewicht hatte von 8,66 Gramm. Also drei Mark Banco entsprachen einem Reichssilbertaler. 1770, die Reichssilbermünze war mittlerweile stark im Metallwert herabgesetzt, kam es zu einer wichtigen Reform. Die Hamburger Kaufmannschaft beschloss, die Mark Banco fortan nur noch in Silberfeingewicht zu definieren. Also nicht mehr in Nominalwerten der Reichssilbermünze, sondern nur noch in Silberfeingewicht. Mit großem Erfolg. Die Mark Banco wurde bis zum Februar 1873 als Geld verwendet. Also für insgesamt gut 250 Jahre. Die Politik im Deutschen Reich machte der Mark Banco dann jedoch den Gar aus, indem sie die Mark Banco Guthaben zwangsweise in Goldmark umstellte. Aber für 250 Jahre war die Mark Banco quasi im internationalen Handel die eine der präferierten Währungen. Viertes Beispiel. Im US-amerikanischen Münzgesetz von 1792 wurde der US-Dollar sowohl in Feingewicht Gold wie auch in Feingewicht Silber definiert. Die USA hatten also anfänglich einen sogenannten Bimetallismus. Gold und Silber dienten als Geld und waren quasi äh, die Deckung des US-Dollar. Beziehungsweise der, der US-Dollar war ein Ausdruck für eine bestimmte Silber- und Feinsilbermenge. Gold und Feinsilbermenge. Gold und Silber wurden also verwendet und standen in einem leider, muss man sagen, gesetzlich festgelegten Tauschverhältnis zueinander. 1873 wurde das Münzgesetz reformiert und das Silber wurde de facto demonetisiert. Man sprach also damals so vom Verbrechen von 1873, weil man das Silber quasi als Geld aus dem Verkehr zog. Denn fortan war der US-Dollar nur noch in Goldfeingewicht definiert. Das Silbergeld behielt zwar seine nominale Kaufkraft, aber der Marktpreis des Silbers verfiel, weil man es eben nicht mehr monetär verwendete. Und das machte es vielen US-Bundesstaaten schwierig, also die Minenproduktion, auf die sie auch angewiesen waren, weiterzuführen. Im Jahr 1971, sagt es bereits, kappte die US-Administration dann jedoch mutwillig die letzten Verbindungen des US-Dollar zum Gold. Der US-Dollar war für immerhin jedoch 180 Jahre ein Edelmetallgeld bzw. auch immer ein Goldgeld gewesen. Wenn man einen Blick in die Währungsgeschichte wirft, wie wir das jetzt getan haben und daraus versucht, Erkenntnisse abzuleiten, dann muss man beachten, dass die Staaten, also die Herrschenden, ob nun in Form von Fürsten, von Königen und Kaisern oder auch in Form von Parlamentariern, immer wieder schwere Eingriffe in das Geldwesen vornahmen und damit nicht nur Unheil erzeugten, sondern auch den Gang der Währungsgeschichte maßgeblich umlenkten. Ich will, in, ich will an dieser Stelle beispielsweise das sogenannte, in diesem Zusammenhang will ich es tun, 
das sogenannte Gresham'sche Gesetz thematisieren. Dieses ökonomische Gesetz ist nach Thomas Gresham benannt und er lebte von 1519 bis 1579, war britischer Händler und Finanzier. Und das Gresham'sche Gesetz besagt, dass das vom Staat überbewertete Geld das vom Staat unterbewertete Geld aus dem Markt verdrängt. Also un ungebührlich verkürzt äh, wird das Gresham'sche Gesetz häufig auch wie folgt beschrieben. Das schlechte Geld verdrängt das gute Geld. Das ist aber ökonomisch nicht richtig, denn das Gresham'sche Gesetz klärt darüber auf, was passiert, wenn der Staat das eine Geld gegenüber dem anderen Geld auf- bzw. übergebührlich unterbewertet. Also über- bzw. unterbewertet. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele für das Wirken des Gresham'schen Gesetzes. Erstes Beispiel USA. Nach dem Münzgesetz von 1792 war eine freie Ausprägung von Gold und Silber bei der amerikanischen Münzstätte im Verhältnis von 15 zu 1 möglich. Also 15 Unzen Silber entsprachen einer äh, Unze Gold. Das war das gesetzlich festgelegte Austauschverhältnis. Kurz darauf verteuerte sich jedoch der Marktpreis des Goldes gegenüber dem Silber auf eine Rate von mehr als 15 zu 1, auf etwa 15,5 zu 1. Silber war nunmehr mit der offiziellen Rate von 15 zu 1 überbewertet gegenüber dem Gold. Was dann passierte, die Menschen bringen 15 Feinunzen Silber zur Münzstätte, die man dort in eine Feinunze Gold eintauschen kann. Die eine Feinunze Gold tauscht man so dann zu Marktpreisen gegen 15,5 Feinunzen Silber ein. Die 15,5 Feinunzen Silber bringt man dann zur Münze und erhält dafür mehr als eine Feinunze Gold, nämlich 1,033. Gramm, äh, Feinunzen Gold. Und die 1,033 Feinunzen Gold, die bringt man wieder in den Markt, tauscht sie ein gegen Silber und hält, erhält dafür 16,0167 Feinunzen Silber und bringt diese dann wieder zur Münze und so weiter und so fort. Und das Ergebnis ist, Silber läuft um, Gold wird gehortet, wird nicht mehr zu Zahlungszwecken verwendet. Das überbewertete Silber verdrängt das unterbewertete Gold aus dem Zahlungsverkehr. Und das war in der Tat so. Silber zirkulierte in den USA ab 1792 als Geld. Das Goldgeld verschwand gewissermaßen im Sparstrumpf. Und in den USA herrschte faktisch von 1792 bis 1834 ein Silberstandard. Der staatliche Eingriff in Form von Vorgaben für das Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber hatte folglich Konsequenzen. Es machte den mit dem Münzgesetz angestrebten Bimetallismus zunichte. Nachfolgend kam es in den USA zu weiteren Veränderungen des gesetzlichen Austauschverhältnisses zwischen Gold und Silber. Ich sagte bereits 1834 zum Beispiel wurde dann ein Kursverhältnis von 16 zu 1 gesetzlich fixiert. Das Silber-Gold-Preisverhältnis im freien Markt zu der Zeit war jedoch bei 15,625 zu 1 damit war nun das Silber offiziell unterbewertet und das Wirken, das Wirken des Gresham'schen Gesetzes sorgte dafür, dass in den USA nun de facto ein Goldstandard herrschte. Also Sie sehen, die, von staatlich, die staatlichen Eingriffe 
in, äh, verursachten einen Wechsel von einem, von einem Geldstandard in einen anderen. Und das war natürlich höchst problematisch. Einige wenige, die gut informierten Menschen, die stellten sich natürlich in diesen Zeiten erheblich besser auf Kosten vieler anderer. Und das Ganze war natürlich auch begleitet von Finanz- und Wirtschaftskrisen. Zweites Beispiel, Großbritannien. Das britische Pfund, man muss sagen, war hier, ich, man muss sagen, ist seit, äh, nein, es ist, ist schon richtig, wie ich es hier geschrieben habe, das britische Pfund war seit, den, äh, seit seinen Anfängen im 8. Jahrhundert ein Silbergeld. Und der Physiker Isaac Newton, der wurde ja von 1699 oder ab 1699 der sogenannte Master of the Mint, also der Herr der britischen Münze in Großbritannien. Und zu dieser Zeit war das Problem, dass die britischen Silbermünzen von schlechter Qualität waren und dass das Silber knapp war, denn auch in Indien und, und äh, insbesondere China äh, wurde Silber als Geld nachgefragt. Und Isaac Newton gab 1717 ein festes Ausstausverhältnis zwischen Gold und Silber aus, das zu einer Überbewertung des Goldes relativ zum Silber führte. Und auch hier zeigte sich wenig überraschend die Wirkung des Gresham'schen Gesetzes. Das vom Staat, also Isaac Newton, überbewertete Gold verdrängte das vom Staat unterbewertete Silber. Großbritannien wurde dadurch de facto auf einen Goldstandard gebracht, und diese Situation hielt an bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und weil Großbritannien im 19. Jahrhundert die weltweit führende Wirtschafts- und Militärmacht war, ist es nicht verwunderlich, dass viele Nationen der Welt ebenfalls den Wunsch hegten und dann auch in die Tat umsetzten, das Silbergeld durch das Goldgeld auszutauschen. Ein drittes Beispiel ein weiterer schwerwiegender Eingriff, den die Staaten bzw. Herrschenden immer wieder im Geld- und Bankgeschäft vornahmen, war und ist bis heute die Legitimierung der Teilreserve im Bankgeschäft. Das heißt, es wurde Banken von staatlicher Seite erlaubt, mehr Banknoten und Bankeinlagen auszugeben, als durch Gold- bzw. Silberdepositen ihrer Kunden gedeckt waren. Dadurch kam es immer wieder zu schweren Wirtschaftsstörungen, zu Boom und Bast, wie sie insbesondere natürlich von der monetären Konjunkturtheorie der österreichischen Schule der Nationalökonomie beschrieben werden. Doch die monetär ausgelösten wirtschaftshistorischen Krisen wurden und werden immer noch fehlgedeutet, und zwar regelmäßig zu Lasten des Edelmetallgeldes. Man nehme nur etwa die große Depression der 1920er, 1930er Jahre. Häufig wird hier als Krisenursache genannt, der Goldstandard hätte versagt, das Goldgeld hätte verhindert, dass die Volkswirtschaften sich rasch aus der Krise herausarbeiten konnten, dass die Knappheit der Goldmenge eine Reinflation und damit einen Wiederaufstieg der Wirtschaften verhindert hätten. Die ökonomische Wahrheit ist jedoch, dass die Staaten, die mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 die Goldeinlösbarkeit ihrer Währung ausgesetzt hatten und die USA waren übrigens die rühmliche Ausnahme in dieser Zeit und nach dem Krieg ab 1918 war man in vielen Ländern politisch nicht mehr bereit, sich der Disziplin oder den Regeln des Edelmetallgeldes zu unterwerfen. Als Beispiel sei der sogenannte Golddevisenstandard genannt, der 1922 hier in Europa beschlossen wurde und nachdem das britische Pfund als Reservewährung auserkoren wurde und in Gold eintauschbar war. Alle anderen Währungen 
waren durch das britische Pfund gedeckt. Im Kern war es eine auf dem Kopf stehende Pyramide, die man erbaut hatte, deren Spitze das Währungsgold war und die, die sich nach oben hin immer weiter ausbreitete durch das Vermehren der nationalen Währung. 1931 brach dieses Kartenhaus in sich zusammen und löste dann letztlich die große Depression aus. Die von mir jetzt betrachteten Beispiele haben hoffentlich verdeutlicht, dass auch in der Zeit des Edelmetallgeldes der Staat immer wieder eingegriffen hat in das Geldwesen. Die dadurch verursachten Probleme wie Geldwertverluste bei der Demonetisierung des Silbers etwa oder den Krisen als Folge der Teilreserve können also nicht sinnvollerweise dem Edelmetallgeld angelastet werden, sondern sie sind schädliche Folgen der staatlichen Eingriffe. Spätestens hier drängt sich der Eindruck auf, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, ein Problem ist, wenn die Menschen den Wunsch haben, gutes, verlässliches Geld zu verwenden. Ludwig von Mises schrieb 1923, also wenige Monate, bevor die Hyperinflation in der Weimarer Republik vollkommen aus dem Ruder geriet, in diesem Zusammenhang die folgenden Worte, Zitat. Man irrt sehr, wenn man meint, man könnte wieder zu geordneten Währungsverhältnissen gelangen, ohne dass sich in der Wirtschaftspolitik Wesentliches zu ändern brauchte. Was zunächst und in erster Linie Not tut, ist die Abkehr von allen inflationistischen Irrlehren. Doch diese Abkehr kann nicht von Dauer sein, wenn sie nicht durch vollständige Loslösung des Denkens von allen imperialistischen, militaristischen protektionistischen, etatistischen und sozialistischen Ideen fest begründet wird. Zitat Ende. Wer das Wesen des Staates vor Augen hat, der wird nun aber erkennen müssen, dass inflationistische Irrlehren und imperialistische, militärische, protektionistische, etatistische und sozialistische Ideen auf das Ängste, ja untrennlich mit dem Staat, wie wir ihn heute kennen, verbunden sind. Die Frage, die sich stellt, lautet also, können wir überhaupt zu geordneten Währungsverhältnissen zurückkehren, solange es den Staat, wie wir ihn heute kennen, gibt? Grundsätzlich beantworte ich diese Frage mit Nein. Denn der Staat, wie wir ihn heute kennen, wird immer größer und mächtiger. Oder, ich habe das heute Vormittag schon verwendet, diesen, diesen Verweis, wie es Hans-Hermann Hoppe griffig formuliert, selbst ein Minimalstaat wird früher oder später ein Maximalstaat. Die Hoheit über das Geld spielt dabei eine unverzichtbare Rolle für den Staat. Wenn sich der Trend der letzten gut zwei Jahrhunderte fortsetzt, dass also die Staaten sich ausdehnen, immer größer und mächtiger werden, nach innen wie nach außen, dann sind die Aussichten in der Tat überaus gering, dass die Menschen wieder in den Besitz eines guten Geldes, wie etwa eines Edelmetallgeldes, gelangen. Im Zuge, einer fortgesetzten, aktuell, Im Zuge einer fortgesetzten aktuellen Trendentwicklung droht sogar die Herausbildung eines staatlich vorgegebenen Weltfiatgeldes, möglicherweise unter der Herrschaft einer Weltregierung. Wenn es jedoch zu einem Zerbrechen der großen politischen Einheiten zum Entstehen vieler kleinerer Staaten kommt, Stichwort Brexit, dann besteht durchaus Hoffnung, auf besseres Geld. Kleine Staaten, kleinere Staaten müssen nämlich relativ freundlich sein, damit sich die Menschen und Kapital auf ihrem Gebiet ansiedeln, damit sie im internationalen Standortwettbewerb 
ihren Wohlstand halten und ausbauen können. Für kleine Staaten ist die Hoheit über das Geld von weitaus geringerer Bedeutung als für große Staaten. Beispiel denken Sie an Liechtenstein oder an Hongkong oder an Singapur. Für die kleineren Staaten ist prinzipiell sogar hinnehmbar, wenn die Menschen auf ihrem Staatsgebiet eine ausländische Währung verwenden, wenn sie ihr Geld selbst wählen. Denken Sie nur einmal an Liechtenstein. Liechtenstein verwendet den Schweizer Franken. Natürlich mag man hier einwenden, eine Vielzahl von kleinen Staaten ist doch keine stabile Lösung. Sie werde vielmehr dazu führen, dass die kleineren Staaten früher oder später ein Kartell bilden, dass sie sich letztlich wieder zu einem großen Staat zusammenschließen. Und dann ist es auch wieder vorbei mit dem guten Geld. Das ist jedoch alles andere als eine ausgemachte Sache. Denn diese Befürchtung baut stillschweigend auf einer entscheidenden Annahme auf, nämlich, dass die Menschen sich vom Konzept des Staates, wie wir ihn heute kennen, sich nicht loszulösen vermögen. Doch genau hier ist ein Umdenken möglich, denke ich. Schließlich ist der Staat, wie wir ihn heute kennen, als territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet eine handlungslogische Absurdität. Das lässt sich mit gesundem Menschenverstand einsehen. Zwar ist unzweifelhaft, dass vor allem Recht und Sicherheit unverzichtbare Güter für das friedvolle Zusammenleben der Menschen in einer Gemeinschaft sind. Jedoch kann man daraus nicht logisch Schlussfolgern, dass nur der Staat, wie wir ihn heute kennen, in der Lage sei, Recht und Sicherheit bereitzustellen. Eine solche Schlussfolgerung wäre ein, sogenannter, ein sogenanntes Non-Sequitur, nach dem Motto, nur weil Sie Affen auf Fahrrädern fahren sehen, heißt das nicht, dass nur Affen Fahrrad fahren können. Um es an dieser Stelle nicht ungebührlich weit auszudehnen. Die Lösung des Staatsproblems ist natürlich die Privatrechtsgesellschaft, in der für alle das gleiche Recht gilt, in der es kein öffentliches Recht neben oder über dem Privatrecht gibt. Eine etwas praxisnähere, der vorherrschenden Geisteshaltung näherkommende Lösung des Staatsproblems bestünde in der Beendigung des Zwangsmonopols des Staates. Und zwar dadurch, dass die Menschen das Recht beanspruchen, aus dem Staatsgebiet auszutreten, wenn sie nicht mehr Mitglied sein wollen. Wobei sie im Falle eines Austritts natürlich irgendwie an Entscheidungskosten beteiligt werden müssten. Unter der Bedingung eines allseits akzeptierten Sezessionsrechts denke ich, ist eine Rückkehr zu gutem Geld möglich. Denn, wie bereits gesagt, für politisch kleinere Einheiten ist es durchaus möglich, auf das Geldmonopol zu verzichten und die Lösung des Geldproblems dem freien Markt zu überlassen. Was heißt das aber, freier Markt für Geld? Es heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass du und ich die Freiheit haben, das Geld für unsere Transaktionen zu verwenden, das wir am relativ besten erachten. Und dass gleichzeitig jeder die Freiheit hat, seinen Mitmenschen ein Gut anzubieten, dass diese freiwillig als Geld nachzufragen wünschen. In einem freien Markt für Geld bestimmt der Geldnachfrager, welches Gut als Geldverwendung findet. Die Geldnachfrager werden dabei natürlich gutes Geld nachfragen. Genauso wie sie gute Turnschuhe, gute Urlaubsreisen, gutes Essen und gute Autos nachfragen und keine schlechten. Gold und Silber sind zweifelsohne 
heiße Kandidaten, nicht die einzigen Kandidaten, aber heiße Kandidaten für gutes Geld, wenn es also den Menschen freisteht, ihr Geld freiwillig wählen zu dürfen. Das Edelmetallgeld ließ sich dank moderner Technologie mit allen annehmlichen und üblichen Zahlungsverfahren, Überweisung, Lastschrift, Online-Banking, Apple Pay, Paypal, Alipay etc. verbinden. Der Anwender würde gar keinen Unterschied zum heutigen Fiat-Zahlungsverkehr bemerken. Ich denke, es ist wichtig, den Menschen die Funktionalität des Edelmetallgeldes wieder in Erinnerung zu rufen, zu erklären. Denn die Menschen benötigen eine Alternative zum vorherrschenden Fiat-Geldsystem, beziehungsweise das Wissen um eine bessere Alternative zum Fiat-Geld hilft, dem Fiat-Geld das Wasser abzugraben. Und das ist sehr wichtig, denn das Fiat-Geldsystem zerstört die freie Wirtschaft und Gesellschaft, beziehungsweise das Wenige, was heute davon noch übrig ist, ebnet den Weg in die Unfreiheit, in die Tyrannei. Wenn es also das Ziel ist, ein freiheitliches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu bewahren bzw. verlorenen Boden zurückzugewinnen, dann ist die Rückkehr zu einem freien Marktgeld, in dem die Menschen sich für beispielsweise Edelmetallgeld entscheiden können, unverzichtbar. Das Edelmetallgeld, und damit schließe ich, schließe ich war nicht nur verlässliches Geld in der Menschheitsgeschichte. Es kann, und hier bin ich zuversichtlich bis optimistisch, es wird auch das verlässliche Geld der Menschheitszukunft sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik